0: Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast của The Khánh Show Hôm nay lại là một chuyên mục nhật ký những ngày giãn cách Đúng như tên gọi của nó thì nhật ký là một cái chia sẻ Không có một cái chủ đề gì cố định Chỉ đơn giản là những cái quan sát, những cái suy ngẫm, những cái trải nghiệm trong ngày mà mình ghi nhận lại À, một thức để tự trò chuyện với bản thân để uh, thay vì nhật ký thì mình nói là nhật ký để uh, phản tư để reflect để so chiếu lại những uh, cái gì xảy ra và những cái suy ngẫm của mình trong ngày à, nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi là uh, sao có nhiều cái uh, chương trình trên YouTube mà phiên bản podcast lại không có trên kênh này thì thực ra là mình đã phân loại và chia ra là có hai cái podcast khác để đăng tải những cái nội dung liên quan tới uh, Kinh doanh và đầu tư tài chính Về kinh doanh khởi nghiệp uh, Quản trị Thì uh, các bạn uh, nghe podcast uh, Vietnam Entrepreneurs Còn về uh, tài chính, về đầu tư Về phân tích chứng khoán Thì uh, Money360 Các bạn có thể search hai cái tên chương trình này Trên các nền tảng như là Spotify, uh, iTunes Apple Podcast hoặc là Google Podcast uh, Mong các bạn ủng hộ Còn uh, trên kênh này uh, Là những cái nội dung liên quan tới uh, Trải nghiệm cuộc sống à, Những cái video về um, phỏng vấn các nhân vật đặc biệt trên tổ show à, Ngoài ra là những cái chương trình phiên bản audio Ví dụ như uh, chương mục này à, Rất nhiều cái uh, các, các, các nội dung mà không có trên trên kênh youtube Thì có phiên bản audio ở trên kênh này Rất mong các bạn ủng hộ Rồi còn nhật ký của ngày hôm nay uh, 8 tháng 6 2021 Chủ đề nóng nhất ngày hôm nay có lẽ là trận bóng đá Việt Nam đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều vui mừng và háo hức khi mà Hôm qua đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang 4-0 Indonesia Trận đấu mà đội bạn đã chơi xấu cực kỳ Lối chơi rất thô bạo Về chiến thắng thì có lẽ không còn có gì để nói nữa Thật sự thì mình thấy Việt Nam bây giờ đã kèo trên trong các đội Đông Nam Á rồi Nên là chắc là khi mà gặp các đội Đông Nam Á thì cũng không có gì là phải Đáng lo ngại như là trước đây à, Bây giờ thì chúng ta nên hướng nhiều ra châu Lục Có lẽ cái đội bóng khó nhằn nhất là các tử vương quốc Ả Rập Thống Nhất Ở trận đấu cuối cùng Còn các đội trung Đông Nam Á thì mình nghĩ là Chúng ta sẽ không phải ở cái trạng thái lo lắng như là trước đây nữa Những cái điều đáng đáng nói liên quan đến trận đấu ngày hôm qua đó là lối chơi thô bạo đá xấu Nếu các bạn nào mà theo dõi giải bóng đá quốc đội Việt Nam VLICS thì cũng biết rằng là đá xấu là một trong những cái đặc sản của bóng đá Việt Nam Và thật sự nó là điều khiến cho bóng đá Việt Nam không thể phát triển được đó, Khi mà các cầu thủ của chúng ta rồi đã hư dò hết Nhiều cầu thủ giỏi Mọi cũng thấy là Tuấn Anh Tuấn Anh hôm qua bị cầu thủ đôi bạn chơi xấu Nhưng thật ra Tuấn Anh cũng đã mang trên người rất nhiều chấn thương à, trước, Rồi gần đây là có Hùng Dũng đó, Gãy chân rồi, rồi những cái pha chơi xấu điển hình thô bạo nó từng được báo chí nhắc đến rất nhiều ngay cả đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã từng có một pha vào banh mà khiến cho Anh Khoa phải phải giải nghệ à, thì vô số các tình huống như vậy và nếu mọi người theo dõi video thì cũng sẽ thấy à, nhiều người nói là cái này cái cái lối chơi xấu này khi nó ngấm vô máu của một số cầu thủ Việt Nam à, mà trọng tài ở Việt Nam thì cũng không có nặng tay và cũng không có những cái cách xử lý triệt để hiệu quả vấn nạn trọng tài cũng là vấn nạn rất lớn nên cái chuyện chơi xấu hôm qua thì mình mình, mình uh, chỉ trích cái đấu đá xấu của đội bạn nhưng mà nhìn lại giải bóng đá quốc nội thì mới thấy đây là một vấn đề, vấn đề nan giải và nền tảng và nếu không giải quyết được thì rất là khó để bóng đá việt nam phát triển và các cầu thủ giỏi của việt nam thì cũng được khuyến khích là nên tìm cách uh, tìm cơ hội để vươn ra nước ngoài thi đấu để có thể phát triển hơn và cũng để giữ dò nữa Đá trong nước thì hên xui Không biết lúc nào sẽ bị chấn thương nặng Và cầu thủ đây cầu thủ rất ngắn Chỉ có một chấn thương nặng như kiểu đứt dây chằng Gãy chân này kia Các kiểu là rất là khó hồi phục phong độ Nên là thực sự không biết đến bao giờ Mới mới giải quyết được cái vấn nạn chơi xấu này nếu mà nhiều khi Nói nói đâu xa Ngay từ các giải phong trào Ngay từ cái đội chơi đá banh phong trào như tụi mình hay chơi cũng đã thấy là rất nhiều đội có cái vấn nạn này rồi chơi xấu rồi đánh lộn rồi cái kiểu nói chung không biết sao ăn nhiều trong máu hay sao nên là rất là ngại rất là cái cái vấn đề rất là nhức nhối của bóng đá Việt Nam và để bóng đá Việt Nam đi xa hơn thì hy vọng là rất là mong đến một cái ngày mà, mà Uh, xem bóng đá việt nam giải quốc nội và không 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 thấy những cái chứng kiến những pha chơi xấu liên tục như vậy uh, hy vọng là trận thứ hai gặp malaysia thì chúng ta sẽ giải quyết được đồ này và hướng đến cái trận cuối cùng là các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uh, một đối thủ khó nhằn và cũng mong rằng những cầu thủ giỏi của việt nam sẽ tìm cơ hội để ra nước ngoài thi đấu để cọ sát và để nâng trình Chứ còn loay hoay mãi Trong cái ao làng của Đông Nam Á Thì cũng không khá được Còn chuyện gì 24 giờ qua Mọi người nhắc đến nhiều Đến cái quỹ vaccine Phòng chống Covid Không biết các bạn là có ai đã đóng góp chưa Mình thì có Mình có đóng góp cho quỹ này Đây là một cái lời kêu gọi Để ủng hộ cho quỹ vaccine Của của chính phủ và toàn dân hưởng ứng doanh nghiệp hưởng ứng và thực sự lúc này thì uh, câu hỏi lớn nhất là khi nào chúng ta sẽ có vaccine khi nào sẽ chích vaccine toàn dân cái tỷ nâng cái tỷ lệ vaccine chỉ có như vậy mới có thể Chẳng đứng được cái uh, covid này chứ còn không thì cứ giãn cách như ngày hoài chắc chịu không nổi và tất nhiên về phía người dân về phía mình muốn ủng hộ Nhà nước để, để để Có đủ Tiền để Mua vaccine Thì chắc chắn là mình ủng hộ rồi Nhưng mà tất nhiên ủng hộ Nhưng mà cũng sẽ có đặt, đặt những câu hỏi đặt Mình cũng đặt những câu hỏi Mình muốn thắc mắc là Như vậy thì Có lẽ là ngân sách của, của, của Chính phủ là không đủ Hoặc là, là Bài toán ngân sách đã, đã giải quyết ra sao Mà đến nỗi là phải, phải kêu gọi dân hỗ trợ đóng vaccine đóng tiền mua vaccine và khi mà đọc trên mạng nhiều bài viết thì mình có, có đọc được một bài của một uh, uh, chuyên gia kinh tế uh, cũng khá nổi tiếng mà mình nghĩ cũng đáng cho tất cả mọi người tham khảo đặc biệt là người dân chúng ta đọc những cái bài như vậy để mà tham khảo thêm thêm những góc nhìn ủng hộ thì ủng hộ nhưng mình luôn chúng ta luôn phải có những Câu hỏi để phản biện Để làm rõ vấn đề Bởi vì ngoài cái chuyện vaccine ra thì Liệu có những vấn đề nào Liên quan đến ngân sách Của nhà nước hay không Trong tương lai những những vấn đề khác thì như thế nào Thì mình xin Trích đọc qua Những bạn nào chưa đọc bài viết này Để tham khảo thêm Có thêm góc nhìn Đây là bài viết của Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh Một cái chuyên gia khá là nổi tiếng và uy tín Thì đây là bài viết liên quan đến chuyện đặt câu hỏi là Có nên uh, lập quỹ phòng chống vaccine COVID-19 hay không? Thì mình xin uh, trích đọc nguyên văn như sau à, Việc chính phủ thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 tạo ra một sự ủng hộ lẫn phản đối Và câu hỏi quan trọng là việc thành lập quỹ có cơ sở hay không? Và nếu có thì cơ sở đó là gì? Trong các xã hội hiện đại, nhà nước có vai trò đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân. Và hiển nhiên, trong bối cảnh đại dịch, vai trò này của nhà nước cần kiếp hơn bao giờ hết. Từ góc nhìn này, thì việc chính phủ thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID là một sự thừa nhận rằng ngân sách quốc gia hiện nay Không đủ để trang trải chi phí mua, sản xuất và triển khai tiêm chủng Nói theo ngôn ngữ kinh tế học thì đây là biểu hiện của government failure tức là thất bại chính phủ về mặt ngân sách Câu hỏi đặt ra là vậy cách thức sửa chữa thất bại chính phủ nên như thế nào? Cách thứ nhất, đáng lẽ phải được thực hiện từ giờ này năm ngoái là chuẩn bị trước ngân sách để có thể chủ động triển khai kế hoạch vaccine À, đáng tiếc là trong dự toán ngân sách nhà nước 2021, không hề có khoản nào dành cho vaccine. Cũng cần nói thêm là trong dự toán ngân sách 2021 có 20.611 tỷ đồng dành cho chi thường xuyên, các lĩnh vực y tế, dân số và gia đình. Nhưng theo luật, không thể lấy ngân sách này để mua hay sản xuất vaccine được. Cách thứ hai là phát hành trái phiếu. Điều này gặp phải khó khăn là trong kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2021, cũng không có khoản nào dành cho vaccine Tất nhiên, chính phủ vẫn có thể bổ sung kế hoạch phát hành nợ Xong quy trình này sẽ mất thời gian Hơn nữa, việc sử dụng nợ công có những ràng buộc nhất định Và do vậy có thể không đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt Cách thứ ba là trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài Cả đa phương và song phương Trong bối cảnh vaccine đã trở thành hàng hóa chiến lược và đối ngoại Thì triển vọng của phương thức này vô cùng mong manh Vì vậy, hoàn toàn không thể dựa vào được. Và cách thứ tư, cách mà chính phủ đang làm là hình thành quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp từ nguyện của xã hội, chủ yếu từ doanh nghiệp và người dân. Theo một nghĩa nào đó, thì chính phủ sửa chữa thất bại ngân sách bằng phương thức xã hội hóa. Tất nhiên, xã hội hóa không phải là giải pháp duy nhất tháng năm vừa qua thì ủy ban thường vụ quốc hội đã quyết nghị sử dụng hai một trăm tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi 2020 để mua vaccine phòng dịch bên cạnh đó thì chính phủ cũng có thể sử dụng ngân sách dự phòng mười bảy tỷ đồng hay là ngân sách vượt thu cho nhiệm vụ này một thực tế một thực tế thú vị là trong 2020, mặc dù kinh tế suy giảm nặng nề nhưng Ngân sách nhà nước vẫn vượt thu 9,1% so với dự toán Một câu hỏi được đặt ra Nói tóm lại, thì việc thành lập quỹ vaccine phòng Covid-19 Là nỗ lực sửa chữa thất bại ngân sách bằng phương thức xã hội hóa Việc hình thành quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Giúp chính phủ rộng tay mua, sản xuất và triển khai tiêm chủng vaccine với tốc độ nhanh nhất Tuy nhiên, điều này cũng hàm chứa nhiều rủi ro Vì vậy, cần phải thực hiện với đầy đủ sự công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình để tránh đi vào vết xe đổ của máy trợ thở trước đây hết chích mà đó là quan điểm của chuyên gia kinh tế Vũ Thành tự anh Mọi người viết về kinh tế nhưng mà mình nghĩ cũng đáng tham khảo dành cho tất cả chúng ta và thực sự đó thì đây là cái cái vấn đề lớn hơn là chính là cái việc mà quản lý ngân sách nhà nước à, chính là tiền thuế của chúng ta đúng không ạ Ngoài chuyện mua vaccine rồi nhưng mà nếu thực sự cái việc kêu gọi này nó uh, là cái kết quả của cái việc quản lý ngân sách thất bại Thất bại trong việc quản lý ngân sách thất bại chính phủ, government failure Thì nó cũng đặt ra vấn đề suy ngẫm cho những cái, cái chuyện trong tương lai đúng không ạ? Khi mà cái tiền thuế chúng ta đóng, cái ngân sách đã không được quản lý một cách đúng mức, uh, đang không được quản lý một cách hiệu quả sau này, sau Covid rồi Đến những chuyện gì khác thì sao? Những tiền thuế của chúng ta Nếu không được quản lý hiệu quả Thì sẽ như thế nào? Đó, thì đó là câu hỏi được đặt ra Và cá nhân mình liên quan tới chuyện uh, Cái quỹ này Phòng chống này đóng góp vào Thì thực ra mình nghĩ một cách hợp lý nha Một cách logic nếu mà thực sự đây là cái chuyện kêu gọi ủng hộ toàn dân Và hoàn toàn tự nguyện đúng không? Không có bắt buộc Thì mình nghĩ nếu ai đóng góp Thì người đó nên có tên được được điền tên vào danh sách chích vaccine theo thứ tự đó mình nghĩ là như vậy chứ còn um, ai sẽ có người đóng, có người không xong đến lúc có vaccine rồi thì người nào được chích trước, người nào chích sau đó là câu hỏi mình cũng thắc mắc um, có vẻ một cái gì đó không được fair cho lắm đúng không? nếu thực sự ai đóng góp nhiều ít rồi còn chưa kể nếu mà đóng góp nhiều theo 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 số tiền đóng góp nhiều thì cái mức độ ưu tiên sẽ được tăng cao hơn trong cái danh sách được chích chẳng hạn tại sao không nhỉ đúng không người ta đã đóng vào tiền vào để giúp cho cái chuyện mua vaccine này nó diễn ra được nhanh hơn thì tại sao ta lại không được ưu tiên đó, đó là cái chuyện mình thấy hết sức là công bằng thôi có người đóng nhiều có người đóng ít có người không đóng rồi những doanh nghiệp họ đóng nhiều họ muốn chích cho nhân viên của họ trước đó ví dụ như vậy mình nghĩ là phe thôi Chứ còn để cao bằng như vậy thì thấy không ổn Đó là quan điểm cá nhân của mình Các bạn có thể không đồng ý Còn quan điểm của Vua Thanh Tự Anh Thì đó là cái chuyện sâu xa hơn Đó là cái chuyện quản lý ngân sách nhà nước đó Thì mình nghĩ Mình đồng ý với cái ý là Cái chuyện phòng dịch, cái chuyện cấp bách này Là cái chuyện thực sự là nhà nước phải lo chứ Tại sao tới lúc cần thì ngân sách đâu Tiền thuế chúng ta đã đóng đâu Tại sao không có đủ Mà lại phải kêu gọi toàn dân hỗ trợ Tất nhiên về phía là người dân, đất nước cần, nhà nước cần thì mình ủng hộ trong cái khả năng của mình Nhưng mình vẫn có những thắc mắc như vậy Và đặc biệt là cái chuyện minh bạch trong việc sử dụng cái quỹ này Hiện nay số tiền quỹ tăng theo hàng ngày như đã được hơn 7.000 tỷ rồi thì phải Và rất hy vọng cái kế hoạch triển khai sử dụng cái số tiền này Nó được minh bạch hết mức có thể cho tất cả chúng ta Đúng không? Một nghệ sĩ như Hoài Linh khi mà ngâm cái tiền cứu trợ Mười mấy tỷ rồi Chúng ta đã la toán lên rồi đó, Thì huống chi bây giờ Một số tiền được kêu gọi đóng góp vào Và được sử dụng Cho mục đích vaccine Mà nếu không có Sự minh bạch hoặc Có khuất tức gì đó Thì đáng để chúng ta Cần phải so xét Thì đó là cái, cái, cái nhu cầu Phải cái lời Trong đợi Hết sức chính đáng Từ phía người dân Hy vọng Dù sao đi nữa Thì hy vọng Quỹ này sẽ Ngày một nhiều hơn Và Nó thực sự đóng góp vào cái chuyện làm đẩy nhanh cái tiến độ uh, nâng tiến độ mua vaccine và uh, nâng cao tỷ lệ chích vaccine toàn dân để nhanh chóng qua cái cơn covid này thật sự là quá mệt mỏi. Uh, bên nước bạn Thái Lan thì họ cũng đã bắt đầu chiến dịch chích toàn dân từ tuần sau thì phải. Các nước kế bên cũng bắt đầu lục đục có những kế hoạch để có có những cái chiến dịch bắt đầu chích còn ở Việt Nam thì chúng ta thấy những người bình thường thì chúng ta không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ và cũng không thấy timeline nữa hay là chắc là nhiều thông tin quá mình chưa cập nhật nữa đâu, không biết có cái timeline nào về chuyện này không. Ừ, thì tất nhiên có thể là chưa mua được hay là khó khăn gì đấy nhưng mà cũng ít nhất cũng có một cái dự kiến timeline cho đúng không? tức là khoảng tháng mấy thì sẽ bắt đầu có bao nhiêu lều, rồi có rồi bắt đầu sẽ chích như thế nào, rồi những khu vực nào được chích trước, rồi kế hoạch triển khai ra sao. Đó, thì mình nghĩ cũng nên có một cái timeline như vậy. Chắc là có đâu đó để tìm thêm trên Internet. Đó, rồi uh, tháng 6, ngày tuần tuần này hay tuần sau là cũng bắt đầu thử nghiệm cái cái liều vaccine sản xuất trong nước thì vậy. À, Covax, co, Nanocovax à? Tên gì không nhớ, đại khái là vaccine sản xuất trong nước. Cũng sẽ thử nghiệm đợt, va, đợt 3 và hy vọng nó cũng sẽ thành công. Đó, tăng thêm một cái nguồn cung nữa để để có thể uh, nâng cao tỷ lệ dân được chích càng sớm càng tốt. À, đó là câu chuyện của vaccine. Ngày hôm nay có gì nữa? Ừ. Chiều nay thì mình uh, đi quay một cái show, một cái job cho một công ty chứng khoán, một cái talk show thôi, nói uh, liên quan đến một cuộc thi chứng khoán rồi phỏng vấn chuyên gia đầu tư chứng khoán rồi người quán quân đặt giải cuộc thi à, họ cho 8 tuần đó rồi mọi người sử dụng tài khoản thật để đầu tư chứng khoán trong 8 tuần đó và xem cuối cùng đến kết quả lợi nhuận cuối cùng, những cái performance kết quả cuối cùng để xem ai là người thắng cuộc thì cái chị đó chỉ chỉ là người thắng cuộc thì chị đạt tỷ lệ lợi nhuận là hơn 100% tức là 119, mười mấy phần trăm đó. tức là ví dụ từ đầu cuộc thi là chị bỏ vô 100 triệu thì Coi như tới cuối cuộc thi là chỉ tài khoản chỉ có hơn 100 triệu, 200 triệu đúng không ạ? Được lời hơn 100% Đó Thì đó là câu chuyện phản ánh cái sự quan tâm của mọi người đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây Và nếu các bạn muốn thêm thông tin chi tiết hơn, những phân tích hơn về thị trường thì có thể nghe trên Xem trên kênh youtube của mình, chuyên mục Money 360 hoặc là nghe trên podcast, chuyên mục cùng tên À, những cái loạt phân tích với lại anh Nguyễn Cường broker của ssi để uh, nghe phân tích về thị trường cũng như là những thông tin dành cho những nhà đầu tư mới người uh, hay ta gọi là f 0 uh, những nhà đầu tư mới tham gia Ở đợt vừa qua giai đoạn vừa qua thì chứng kiến một sự bùng nổ của các nhà đầu tư f 0 mà uh, mọi người bắt đầu tìm đến kênh chứng khoán và mở tài khoản mới rất nhiều khối lượng giao dịch một ngày có khi lên tới một tỷ đô uh, lập kỷ lục luôn uh, trước giờ thì chưa giờ đạt tới con số đó quá quá lớn đến mức mà ngán, ngán mạng nhảy mạng luôn dập chập mạch luôn nên là hệ thống bản điện cũng như là hệ thống công nghệ thông tin đang được uh, chuẩn bị có một cái đợt tái cấu trúc để sửa chữa và nâng cấp toàn bộ uh, tại vì liên tục ngán mạng mà giao dịch quá nhiều uh, thì nó cũng gồm uh, tín hiệu tích cực thôi thì thị trường nó chợ nó mà đông vui có nhiều người mua bán hơn thì chợ nó phát triển đúng không ạ uh, thì uh, mình, mình, mình tin rằng đây là một cái kênh khá là tiềm năng Ờ, để chúng ta tham gia đầu tư Và tăng tạo thêm thu nhập cho mình Và thật sự đầu tư chứng khoán Không phải là một cuộc chơi ngày một ngày hai Không phải là cứ bỏ vô là là có tiền ngay Không phải cứ chơi là thắng đó, Thì nhiều chiều trao đổi cũng vậy thì, thì đầu tiên là phải phải lựa được cổ phiếu tốt này. Lựa cổ phiếu tốt xong Cổ phiếu tốt là cổ phiếu dựa vào Mọi cũng nghe rồi Đó là kế hoạch tài chính, về công ty Về đội ngũ, về tiềm năng, về sản phẩm Lựa được cổ phiếu tốt rồi kế tiếp kế tiếp là xét đến đến cái thời điểm mua à, mua lúc nào nữa chứ cổ phiếu tốt mà mua lúc mà nó không nó đang theo chiều giảm giá thì cũng cũng, cũng, cũng tiêu cho nên là phải phân tích à, phải phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật phải đọc thị trường à, một cái lời khuyên mà rất nhiều lần chuyên gia đã nhấn mạnh ngay cả trên chương trình chiều cũng như là những chương trình mình phỏng vấn cũng như là các báo đài đưa tin đó là cái người mà bạn lắng nên lắng nghe nhất khi mà đầu tư chứng khoán không phải là chuyên gia nào hết, á, tất cả chỉ là tham khảo thôi. Cái người mà nên lắng nghe nhất đó là thị trường. Đó là cái ông thị trường Mr. Market. Nhìn dòng tiền, nhìn thị trường, để nhìn quan sát thị trường và đúc kết ra những cái kết luận của mình. Đó. Và mỗi người tham gia là phải ngay từ lúc đầu tham gia là phải xác định ngay cái mục tiêu đó là bao nhiêu, lời bao nhiêu là chốt lợi lỗ bao nhiêu là cắt lỗ, Đó, thì chỉ cần ngay từ đầu mình xác định như vậy để mình bỏ vào đầu tiên bỏ vào số tiền và trade và lựa chọn mua bán các kiểu và khi lời bao nhiêu là chốt lời, lỗ bao nhiêu là cắt lỗ, chứ còn để không thì bạn sẽ bị cuốn theo, Đó, người ta nói là cuốn theo, cảm xúc mình cuốn theo, đang lời đang lên cuốn theo cuốn theo cuốn theo, cuối cùng là không xuống một cái là hụt hẫn, bởi vì thực ra là những nhà đầu tư mới thì là cặp cái tình trạng là, là 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 không có quản trị được cảm xúc, đúng không? đó là không chưa có quen với cái cảm xúc mà khi tiền trong tài khoản mà nó không cánh mà bay đi bốc hơi, đó, cho nên là phải có mục tiêu rõ ràng lắng nghe thị trường và thực sự lúc đầu chỉ có cách tham gia vào mạnh dạng tham gia vào đó là cho dù lúc đầu thua mất tiền thì đó chính là học phí, học phí để mình học được những cái bài học đó, thì thực ra là nếu các bạn theo dõi kỹ hơn Đây thì mình sẽ không nói nhiều trong trong, trong lúc này à, Trong chương trình này mà các bạn đã nghe thêm trên money 60 Những cái phân tích rất là kỹ của anh Nguyễn Cường SSI Thì nếu mà có theo dõi thực sự là các phân tích Các dự đoán của anh Cường khá là đúng Khá là đúng trong thời gian vừa qua Có những cổ phiếu anh dự đoán anh đưa ra mã trên show của mình luôn Và trong vòng 1 tháng, 2 tháng qua này có cổ phiếu tăng tới 50%, 70% Đó, Thì thực ra là là, là là chịu khó lắng nghe thị trường và theo dõi kỹ các thông tin và quan sát những cái ngành nghề đang tăng trưởng đó, thì um, vừa qua là có người ta đã bằng chứng thép đó, tức là cổ phiếu của banking cổ phiếu của các công ty chứng khoán và cổ phiếu của các công ty thép và những cổ phiếu đang có cái đà tăng thì vừa, vừa qua là có đà tăng khá tốt hình như là ngày hôm qua hôm kia là cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chốt lời rồi đó là nó hơi xuống một chút nhưng mà đó đại khá những phân tích như vậy các bạn nên theo dõi kỹ để nắm những cái mã ngành những cái nhóm ngành mà nó sẽ tăng trưởng thì đó sự bùng nổ của các nhà đầu tư mới thì cũng là có, thì một cách logic thì có nghĩa là những công ty chứng khoán Ăn nên làm ra cho nên là các cổ phiếu của các công ty chứng khoán là luôn được quan tâm đó, ví dụ như vậy thì đây là một kênh đang thu hút sự quan tâm và nếu thật sự các bạn tìm kiếm một kênh đầu tư để đa dạng hóa nguồn thu nhập cho mình thì kênh chứng khoán là một kênh đáng để chúng ta xem xét à, Còn uh, crypto, tiền điện tử thì khá là rủi ro Và lên xuống thất thường thì Cái này thì tùy mỗi người à, Nhưng mà, mà chứng khoán thì có nhiều cái thông tin Để mình mình, mình theo dõi hơn, để mình phân tích hơn à, Chúc các bạn nào đã nghe chương trình này Mà tham gia chứng khoán thì Có những cái uh, giao dịch thật uh, là thành công Trong giai đoạn sắp tới à, Rất mong các bạn ủng hộ với Cái kênh podcast kia của mình đó là Money 60 Để theo dõi các thông tin về Tài chính, chứng khoán, phân tích đầu tư Đó là chiều ngày hôm nay Chứng khoán Còn gì nữa nhỉ Vậy là chúng ta đã giãn cách được một tuần còn hết tuần này nữa Hết ngày 15 đúng không ạ? Ừ, số ca của Chí Minh là như cũng đã giảm đi mình Hy vọng rằng là tuần sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường Thực sự giãn cách như thế này có những người bị phong, Nơi ở bị phong tỏa không đi làm được Mọi thứ nó xáo trộn cả lên Khách mời của mình cũng không quay hình được Nên là rối tung rối mù lên Rất là ừ, bất tiện Để coi trên mạng xã hội mấy ngày qua có chuyện gì Nổi bật Chuyện Hoài Linh thì chắc cũng bắt đầu ngụi ngụi rồi đúng không thấy rằng là Tiếp tục những cái bài báo bình luận Những cái status Facebook về chuyện Hoài Linh À đâu đó Mình nhớ Có một cái Liên quan đến chủ Hoài Linh thì mình Thấy có một cái cuộc tranh luận mình thấy khá là đáng để chúng ta đọc để hiểu thêm nhiều vấn đề Đó là cái cuộc tranh luận giữa diễn viên Chi Bảo và nhà báo, chuyên gia truyền thông tên là Lê Ngọc Sơn Mình mới biết tới anh Lê Ngọc Sơn này thông qua những cái bài vừa rồi Nhưng mà thực sự là các bài viết của anh khá là chất lượng và đáng đọc để tham khảo và mở mang tầm mắt thì uh, hai bên tranh luận qua lại Sau cái bài viết của anh Lê Quốc Sơn gửi cho Dinh uh, Bài biểu, bài viết Đại Khái là viết về cái tình trạng uh, Nghệ sĩ uh, uh, Những người hệ sĩ như Hoài Linh uh, rồi Khiến cho cái nền giải trí Có những con sâu làm rồng rồi canh Và những, những, những là, Đại Khái là chỉ trích những cái hành động như vậy Không thiếu tôn trọng khán giả Rồi đó đụng tới chuyện Thì mới, mới thấy lòi ra bộ mặt thật những cái bề ảo của một số nghệ sĩ thì cái bài viết anh Lê Ngọc Sơn này viết khá là sắc bén và đanh thép nên là cái, cái 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 bài viết đó cũng nhận được nhiều sự quan tâm rồi uh, những viên Chi Bảo thì cũng phản biện cho là bài viết này thừa thông tin nhưng mà thiếu lương tâm và sau đó thì anh Lê Ngọc Sơn lại vào và trao đổi và bảo theo lương tâm là gì và anh Lê Ngọc Sơn cho một cái bài lại một cái bài viết phản biện lại rất dài nói về chuyện lương tâm, nói mình nghĩ cũng khá là thú vị để đọc, mà đây thì khó nói về không 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 bàn về chi tiết. Các bạn có thể lên Facebook để tìm đọc mà Lê Ngọc Sơn, Facebook Lê Ngọc Sơn và diễn viên Chi Bảo, thì uh, qua hai cái bài, xong Chi Bảo lại viết một bài phản biện rất là dài, hai bên qua lại khoảng chừng hai ba bài gì đó. Và và, và mà hai bên mặc dù viết bài phản biện nhau nhưng mà cũng tỏ ra rất là tôn, tôn trọng nhau qua những comment chứ không phải là kiểu chửi bới nhau gì cả thì mình thấy cái kiểu tranh luận cũng 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 khá là văn minh tức là đưa ra luận điểm và phản, phản bác lại nhau nhưng mà không có phải kiểu bỏ bóng đá người kiểu chửi nhau như kiểu mình xem các tranh luận trên mạng xã hội và quan trọng là bài viết nào của mỗi người cũng đều rất dài và rất chi tiết và rất nhiều thông tin về showbiz Việt Nam về Lương tâm Về trách nhiệm xã hội Về lòng tốt Về đạo đức Về tư tử Ti tỉ các thứ ờ, Thì mình thấy là Hai bài viết của Theo dõi cái cuộc trao đổi tranh luận này Chưa bàn đến Chuyện ai Đúng ai sai Hay là Ai thắng ai thua gì ở đây Nhưng mà Cái cách tranh luận như vậy Là một cách tranh luận Mình rất là mong chờ Ở Ở, ở các diễn đàn giữa những người Việt Nam nói chung Chúng ta tranh luận để chúng ta hiểu thêm vấn đề Để cả người đọc người xem người ta Hiểu mở mang thêm vấn đề Chứ không phải tranh luận là để dìm nhau xuống Chửi nhau các kiểu ném đá à, Cho nên là không khá là thú vị à, Khó nói lại hết các chi tiết Của các bài viết thì các bạn có thể tìm đọc thêm Trên trang Facebook của hai này Hình như là đang để chế độ public thì phải à, Lê Ngọc Sơn và Nguyễn viên Chi Bảo À, thì bắt nguồn từ bài viết trên dinh thôi à, Thì tóm lại là à, Là như thế à, Trước bài viết của anh Sơn thì có một cái ý Mà mình nhớ ra thì mình nói thêm một chút Về cái quan điểm của mình Đó là cái chuyện là anh Sơn nói là Một bộ phận nghệ sĩ thì Không phải là à, nổi tiếng bằng, bằng Thực lực nghề, bằng cái sự chân chính của mình Mà chỉ bằng bởi những cái chiêu trò Những cái câu view giật tích Những cái hành động lố lăng Những cái này cái kia, các kiểu Uh, anh Sơn nó cũng đúng thực sự là, là, là thì nói tới showbiz thì mọi người cũng hiểu đủ thứ chuyện liên quan showbiz thì nó khá là drama và suốt ngày chỉ có drama thôi còn thực sự chúng ta không có không có quá nhiều nghệ sĩ thực sự thực thụ có tài năng đúng không chất lượng và đóng có nhưng mà không phải là quá nhiều mà mang đến những cái sản phẩm thực sự chất lượng về mặt nghệ thuật dành cho khán giả mà đâu đó ông thân thấy những cái drama liên tục giữa các nghệ sĩ rồi cái đó là cái đó là uh, thực trạng là có có thực trạng đó. đó thì anh sơn mới nói là tại khá là nghệ sĩ mà không có lo tu dưỡng nghề mà coi như một bộ phận nghệ sĩ mà chỉ coi như là giống như là câu view rồi làm những cái trò drama thôi mang đó có nhắc tới những cái Vụ tai tiếng liên quan tới Hoài Linh nè, Rồi những cái quảng cáo Thực phẩm gì đó Quảng cáo sản phẩm Sai chức năng, rồi sản phẩm độc hại Gì đó, Lần qua mọi người cũng Theo dõi cũng thấy rồi, một loạt các scandal Liên quan tới nghệ sĩ của chúng ta Rồi đủ thứ chuyện Drama mọi người thấy Các trang báo thương mại, các trang báo điện tử Thì luôn đưa tin Thì vấn đề là bây giờ sao ta Mình nghĩ là những người đó họ như vậy Mà họ vẫn tồn tại được Thì có nghĩa là họ vẫn có khán giả riêng của họ Thì ở đây nó cũng đụng tới vấn đề khác nữa Đó là chính là cái 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 đối tượng khán giả đó của họ Chừng nào mà còn Nếu mà họ làm những chuyện đó mà họ vẫn nổi tiếng Họ vẫn có tiền, có quảng cáo được, được thị trường đón nhận Thì có nghĩa là đâu đó họ vẫn có cái thị trường đón nhận họ Đấy, vấn đề là như vậy Bây giờ là con gà quả trứng là do nghệ sĩ hay là do khán giả à, thì riêng những cái vấn đề mà đụng tới con gà quả trứng á, thì mình hay nói rằng là nếu mà cứ nói con quả trứng thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề mà ở đây là có con gà giải quyết chuyện con gà và quả trứng giải quyết chuyện quả trứng tức là nghệ sĩ thì cũng mong là có thêm nhiều người thực sự là có tâm với nghề tâm huyết và dày công đưa ra tạ, sáng tạo ra những cái tác phẩm thật sự và chú tâm vào ngày thay vì những cái chuyện câu chuyện drama câu view rồi bản thân thị trường bản thân đối tượng dân chúng thì nếu chúng ta nâng cái level thưởng thức của chúng ta lên thì có phải là khi chúng ta nâng lên là chúng ta sàng lọc đi những cái nghệ sĩ tầm bậy tầm bạ không? Từ đây là cả hai luôn chứ không, không phải là chỉ một bên làm đó thì thì, thì một bên này có thể cố gắng làm để, để 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 giúp giúp sàng lọc bên kia nghệ sĩ mà nâng tầm lên bớt đi những sản phẩm độc hại mà tăng cường, tăng cường sản phẩm chất lượng thì cũng giúp nâng tầm thưởng thức của công chúng lên đúng không Rồi ngay cả công chúng mà nâng, nâng tầm thưởng thức lên thì cũng sàng lọc đi những nghệ sĩ mà không có thực lực đó thì đó là câu chuyện của hai phía đó. nói chuyện này cũng nhắc tới chuyện cũng cách đây không lâu là cũng drama lên ví dụ mà khán giả nuôi nghệ sĩ các kiểu <cười> thì ra đây là cái bài toán về business sĩ làm ra sản phẩm khán giả tiêu thụ trả tiền cho mình thì một cách nói nghĩa bóng thôi là khán giả nuôi nghệ sĩ mình thêm trả gì sai mình đang phục vụ khách hàng của mình mà đó thì bây giờ nghệ sĩ thực thụ thực sự chân chính thực sự cống hiến tâm huyết với nghề thực sự hướng đến việc cải thiện tài năng thì cứ làm điều đó và cố gắng ra mắt Chiến thắng thuyết phục công chúng thu thu, thu thập fan bằng chính cái tài năng của mình Chứ không phải là những cái chiêu trò Rồi về phía công chúng thì cũng có thể là khắc khe hơn Nâng cái tầm thưởng thức lên và khắc khe hơn với những cái loại nghệ sĩ Nửa mùa, những cái người mà coi như là công nhân của ngành giải trí Coi như là chỉ suốt ngày drama lên rồi khổ mình có người view có người không chuyện thì mới có drama để mình coi nó là quan hệ tác động qua lại mà nếu không có người coi lấy đâu có đất cho mấy cái drama đó đúng không cho nên ở đây là cả hai luôn chứ không chỉ là từ một phía thì mình nghĩ là tất là cái thực trạng thôi thị trường nó sẽ dần dần nó cải thiện đó, thì mỗi bên đều thay đổi cái hướng của mình đó, thì về phía nghệ sĩ thì mình cũng rất là mong trong chờ thêm những cái sự xuất hiện của những nghệ sĩ thực thụ thực sự đó nghĩ là chúng ta thấy cũng không có quá nhiều nghệ sĩ thực thụ ở Việt Nam đúng không diễn viên thực sự tài năng à, ca sĩ à, cũng gần như đến trên đầu ngón tay những cái người mà thực sự có tài năng có thực sự được, được 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 tôn trọng cả về đại chúng cả về những người có chuyên môn ừ, thì nó là câu chuyện hai chiều cho nên là um, ngành giải trí ngành thưởng thức nghệ thuật của Việt Nam thì uh, đấy thì về phía nghệ sĩ có thể giúp nâng tầm công chúng lên bằng cách tạo ra những sản phẩm nâng tầm thì nó sẽ tự động sàng lọc ra những thể loại drama kia nó là như vậy tất nhiên showbiz biết thì luôn phức tạp đời cuộc sống nghệ sĩ thì luôn có chuyện này chuyện kia nhưng mà uh, ở nước ngoài mình thấy là nghệ sĩ người ta có tài đấy và cũng có tật thì cũng liên tục có những chuyện drama đúng không? thật thực sự người ta vẫn có tài, người ta vẫn có những sản phẩm rất là coi như là để lại giá trị chất lượng. Còn ở Việt Nam thì một số nghệ sĩ thì không thấy tài đâu thấy tật không. <cười> tật tài thì ít và tật thì nhiều, coi như là lâu, lâu bùng lên cái trên mạng xã hội, lâu lâu bất tiếng cái là quay trở lại mạng xã hội, quay trở lại drama lên để người ta nhớ đến mình, mà sản phẩm đâu không thấy đó. Chính cái sự dễ dãi của công chúng nữa, Cũng có phần nuôi dưỡng cái đám nghệ sĩ cái, 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 cái đám nghệ sĩ drama đó nữa Nên là Mọi thứ sẽ cần thời gian Để sàng lọc để nâng cấp thôi à, Về phía, từng phía Từng bên thì Cố gắng nâng cấp về phía mình Thì tự sẽ tự động sàng lọc cái phần tiêu cực Của cái phía bên kia chứ khó mà Nói là giải quyết một sớm một chiều chuyện này Hmm, nghệ sĩ mạng xã hội mình thấy mạng xã hội đúng là nhiều khi cũng là một cái facebook cụ thể ở đây là facebook vì khi cũng là con đúng là con dao hai lưỡi chứ, tại vì nó, cái thông tin nó lan truyền quá nhanh và với kỹ năng xào nấu thông tin và photoshop thì bất cứ bất kỳ một cái gì cũng có thể làm giả được và chỉ cần một cái hình giả lên trên mạng nó viral khủng khiếp và người ta cũng đôi khi cũng quên check đi nó là xác thực hay không và thế là viral, viral và tạo ra một cái những cái luồng thông tin lan tỏa cấp số nhân và riết rồi sự thật nó, nó lẫn đâu đó, đó mà thậm chí đôi khi người ta đến chính lại là người mình giả biết cái, cái lời đến chính nó ở đâu luôn và cái lời đến chính nó cũng quê trôi vào quê lãng luôn và nguyên cái sự bùng ra trước đó của những cái cái fake news là nó là quá mạnh khiến chúng ta có những cái định kiến rồi có những cái lời chia sẻ lời những cái nhận định về những cái nhân vật những cái nội dung này kia mà nó sai lệch hoàn toàn có khi chỉ bởi vì những cái Viral của những cái fake news Mà nó nó, nó vì Mạng xã hội mà nó, nó bùng lên kinh khủng Nó lan nhanh cho nên là nó Người ta cứ, cứ cuốn theo Những cái bùng nổ đó Mà đôi khi nó chỉ là một cái fake news nhỏ Xuất phát từ đâu đó mà Tới khi mà đánh chính lại được cái fake news đó là gì Thì cái chuyện đó đã bùng cháy mất tiêu rồi Người ta cũng không có, có Điều kiện để quay lại để xem Hoặc là biết được cái đánh chính đó nữa Mình thấy nhiều khi là Facebook giúp người ta kết nối nhiều hơn Nhưng mà với cái sự Viral kết nối Với sự bùng nổ quá nhanh Nó là cái con dao hai lưỡi Khi mà Cái chất xúc tác Nó là những cái fake news Cho nên là Bây giờ trên mạng xã hội Mà thấy xe gì Hình gì Hay là thông tin gì Thì Không nên tin liền Thật sự là vậy Cứ double check Cứ thắc mắc Cứ phản biện thôi Chứ còn mình tin liền Đôi khi cái hình là Photoshop được không nói gì bây giờ video người ta còn làm giả được mà có những cái video sử dụng công nghệ virtual à, gắn cái đầu của người này người kia qua rồi giọng nói vô nên là thật sự không biết thế nào không biết thế nào nên là trước bất kỳ thông tin gì thì có lẽ chúng ta nên dừng một nhịp thì tránh những cái hiểu lầm tai hại và, và chỉ cần một người này có hiểu lầm có nhận định sai rồi comment rồi gửi trong group này lan truyền lan truyền lan truyền comment thế là Vô tình tạo lên những cái luồng thông tin nó hoàn toàn sai lệch đi Nhiều khi vấn đề nó chả là vấn đề gì Hoặc là cái chuyện nó chả có vấn là Đáng là vấn đề để nói Nhưng mà do mạng xã hội biến nó thành vấn đề Đó là cái điều mà đáng suy ngẫm Trong cái nguyên mạng xã hội này Social media này Có những chuyện đôi khi nó không phải là vấn đề Nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong cái cộng đồng nào đó Trong một cái nội bộ nào đó Hoặc là những cái Gọi là lỡ lời hay những cái phát ngôn Hớ, hớ hên Những cái những cái ai mà chả có lúc sai đúng không những cái va vấp những cái hình đó nhưng mà bình thường không có mạng xã hội thì sao nó chỉ là cái lỗi nhỏ đâu đó trong cộng đồng thôi nhưng mà với mạng xã hội và đặc biệt với tốc độ lan truyền của những thông tin liên quan tới người nổi tiếng thì nó còn lan truyền kinh khủng đó, cho nên là cũng một điều đáng suy ngẫm chứ chúng ta sống trong cái thời đại mới cùng chúng ta đang bội thực bởi fake news và cảm xúc chúng ta đôi khi bị ảnh hưởng bởi những cái fake news một cách không đáng có những cái giận dữ bức xúc chịu rủa chỉ trích đôi khi chỉ do một cái fake news nào đó mà chúng ta không biết đã từng rất nhiều lần trường hợp này đã từng xảy ra rồi mà như mình nói lúc nãy cái true news nó nằm lẫn đâu đó mà chúng ta không thèm hay biết và thậm chí có đính chính có có đưa lên nữa cũng người ta cũng không thèm quay lại nó đã qua mất tiêu và trong đầu nhiều người nó là cái fake news đã đã, đã trở thành sự thật nó cực kỳ tai hại nó có thể giết chết một con người đúng không nên thực ra cái gì nhanh quá không tốt viral nhanh quá kết nối nhanh quá bùng nổ nhanh quá suy nghĩ nhanh quá định kiến nhanh quá phán xét nhanh quá chửi rủa nhanh quá mạng xã hội mà nên thực sự nó cũng cũng là vấn đề của con người thế kỷ này social media mạng xã hội kết nối dễ dàng hơn nhưng không thực sự kết nối sâu sắc hơn connected nhưng mà thực sự chưa chắc là connect đôi khi chỉ một vài lời comment trao đổi trên mạng với nhau mà mà từ nhau và ngoài đời luôn mới ghê rất là vô lý tranh cãi nhau vì một cái chuyện trên mạng ảo mà mất đi một mối quan hệ ở à, ngoài đời thật đúng là sự vô lý của con người không bao giờ ngừng tiếp diễn <cười> à, cũng dài cũng dài trong một nhật ký ngày hôm nay à, nhiều chuyện bức xúc quá <cười> đúng là làm cái này ghi lại mới thấy là mình có nhiều chuyện mình cũng nhiều chuyện thiệt <cười> có nhiều chuyện để, để 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 nhớ lại và suy ngẫm rồi Đêm cũng đã khuya Dự ký hôm nay tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn rất nhiều Và ngày mai thì sẽ có một số podcast lên sóng Là cái cuộc trò chuyện với khách mời là anh Trần Xuân Hải Nhà đào tạo doanh nghiệp Founder của Missionizer Công ty về đào tạo doanh nghiệp Về chủ đề là Growth, uh, growth Mindset Tức là tư duy phát triển Tư duy cầu tiến một cái tư duy mà mình cho là rất quan trọng trong kiện nguyên này à, Đó là cuộc trò chuyện qua trích từ một cái buổi webinar Online Zoom với có học trò của anh Hải nữa à, Trò chuyện trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ Thì mình nghĩ cũng có nhiều điều à, Cũng uh, đáng tham khảo Dành cho các bạn quan tâm đến chủ đề này Thì hãy đón uh, nghe tập podcast liên quan đến chủ đề này vào ngày mai Còn bây giờ thì xin chào Chúc các bạn ngủ ngon Hoặc là chúc các bạn một ngày mới Tốt lành nếu các bạn nghe cái, cái cái show này vào buổi sáng Again, stay safe Và hy vọng chúng ta sẽ Cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này Xin chào, tạm biệt